0: Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Madrid, con el Padre Joaquín Hernández. Qué peligrosas son las expectativas Porque claro, tú tienes en tu cabeza Lo que Dios tiene que hacer o no hacer Pero luego Él hace lo que quiere Sus planes están por encima Y entonces vienen las decepciones Menudo lío que nos podemos hacer en la cabeza Toca despertar Y salir Allá. Muy buenos días, yo soy el Padre Joaquín y esto es El Dios de Cada Día, un programa de Radio María para gente despierta. Y hoy te voy a hablar de temas de fe, espiritualidad y estilo de vida. Bienvenido, bienvenida, estamos en familia. Es poner de moda almas que desmontan. Que esta misma mañana hemos tenido con los niños de primera comunión y con sus padres una búsqueda de huevos de Pascua. Ha sido verdaderamente emocionante. Te puedes imaginar niños y padres por todas partes buscando los huevos que estaban escondidos por toda la parroquia. Salones, patio, pasillos, por todas partes. Los niños emocionadísimos jugando a esta búsqueda. ¿Por qué? Pues porque el tiempo de Pascua es un tiempo especial de búsqueda del resucitado. Y el Señor, yo estoy seguro de que quiere darnos ese regalo especial de saber reconocerlo aun cuando parece que Él está escondido. Es decir, en lugares que a lo mejor no son tan evidentes. Los apóstoles, María Magdalena, las santas mujeres fueron capaces de reconocer a Jesús después de hacer un camino interior y poder verlo en circunstancias que a lo mejor pues, no habría sido tan evidente. De esto quiero hablarte hoy, porque había dos que iban caminando hacia un pueblecito que no fueron capaces de reconocer a Jesús. Dice el texto tal cual en la Biblia que sus ojos estaban impedidos. Había algo que no les dejaba ver y reconocer a Jesús. ¿Qué misterio será este? ¿Qué puede tener, no los ojos, sino el corazón, que haga que no veamos a Jesús? Bueno, pues vamos a escucharlo. Es que así nos ponemos en contexto enseguida. Estamos en el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Dice así. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emmaús, distante de Jerusalén, unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo, ¿Qué? Ellos le contestaron, lo de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros también fueron al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Lo dejo de momento aquí, aunque sigue. Estos dos van camino de Emmaus. Emmaus es como el caminar, pero hacia ningún sitio, hacia ningún lugar. Caminar un poco sin sentido. Dice que iban con aire entristecido, es decir, que habían perdido la esperanza. Y no solamente iban hablando, sino que iban discutiendo. Yo me imagino a dos cenizos que se están desanimando mutuamente. Pues mira, esto qué mal, hoy pues lo otro, hoy pues horrible, pues fíjate pues cómo está el mundo, pues cómo está la iglesia, hoy, 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 y esto... No, nada, nada, nada. No hay nada ya que hacer con ellos. Claro, si no me extraña que no reconozcan a ese caminante misterioso han abandonado además al resto. ¿Por qué? pues Porque cuando uno está de esta manera interior, acaba separándose de la iglesia necesariamente, de la comunidad. Ya no se siente en parte, porque tienden a disgregarse. La tristeza, la desesperanza, el desánimo, la negatividad suele separarnos. Y entonces aparece este peregrino misterioso que empieza a caminar a su lado. Y les pregunta la clave, ¿qué conversación traéis de camino? Entonces es cuando viene la respuesta lúcida, ¿pero eres tú el único que nos ha enterado de todo esto? Y Jesús responde, ¿el qué? ¿Qué maravilla cómo Jesús con esa... bueno, pues Jesús es paciente, digamos... Va a su lado, hace como que no sabe nada y, venga, pues, bueno, pues nada, contadme. Oye, y empieza a escucharlos. Los empieza a escuchar y ellos estarían ahí contándole su rollo todo el rato. Pues fíjate, pues es que no sé qué. Nosotros esperábamos esto, pero él resulta que no sé cuántos y luego lo llevaron y lo trajeron y... Claro, y ahí está lo de las expectativas que te estaba diciendo. Nosotros esperábamos que él iba a libertar a Israel. Claro, es que... Es que estaban esperando algo que desde luego no había dicho Jesús, pero en la cabeza de ellos estaba ahí presente. Seguramente, hasta el último momento, hubo discípulos cercanos a Jesús que así lo estaban esperando. Que estaban esperando que Jesús, en un momento determinado, sacase una espada y empezase a liberar al pueblo de Israel del, del imperio opresor, que en ese momento era Roma. De hecho, uno de los apóstoles, conocido por todos nosotros, también se dio cuenta de que Jesús no iba a hacer eso. Había tenido sus falsas expectativas y entonces es cuando, fruto de su frustración personal, acabó vendiendo al maestro. Este es Judas, ¿no? Bueno, pues, ¿qué cosas? Nos puede parecer a nosotros un poco cortas esta expectativa que tiene Jesús. Pero bueno, quizá porque nos pilla un poco lejos y nos parece que que, que bueno, pues son cosas del momento, bien hasta que contrastamos también con nuestra propia vida. Y nos podemos preguntar hoy cuáles son nuestras expectativas y las expectativas que nos hacen desanimarnos con respecto al Señor. Hace poquito, precisamente hablando con una chica joven, me estaba diciendo que, que estaba triste con el Señor, un poco defraudada. ¿Por qué? Pues porque no le envía a ese chico especial con el que pueda comenzar una vida de pareja. Y ella se siente frustrada y defraudada de parte de Dios, como si Dios hubiese incumplido la parte de su contrato. Y como estas muchas, son expectativas reales, porque tienen que ver con nuestra vida. Pero, pero oye, que lo que tenemos delante es a Jesús que acaba de dar la vida, la vida por ti, para que puedas salvarte, para que puedas llegar al cielo, para que hoy tu vida tu vida en grande tenga sentido, aunque luego haya microcosas que no acabas de comprender o que te parece que no acaban de tener sentido. ¿Por qué? Pues porque estás viviendo o lo estás experimentando desde tu hoy, claro. Entonces digo, pues bueno, aquellas expectativas de aquellos hombres no están tan lejos como las nuestras. También nosotros a veces vamos con aire entristecido porque no entendemos por qué el Señor permite que ocurra esta determinada cosa. Diciendo Lucas, y agárrate, que ahora viene el, lo fuerte. Entonces él les dijo: ¿Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería de a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo, quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo, era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esta parte me parece súper emocionante. Hace poquito celebrábamos el domingo de la Divina Misericordia, y esta es la misericordia que Jesús vuelve a tener con nosotros. Se acerca a este camino de cenizos y lo convierte en un camino de purificación, de maduración, reilusionándoles, dándoles claves que a lo mejor ellos no habían reconocido todavía. ¡Qué necios y torpes sois! <risa> Tal cual, así es, para entender las Sagradas Escrituras. Es como si Jesús nos dijese, oye, pero abrid los ojos, que ya os lo he dicho todo. Entonces, ve a la Sagrada Escritura porque ahí es donde vas a encontrar muchísimas claves. Entonces, primero les pregunta, les escucha. Bien, ellos lo están necesitando, están necesitando expresarse. Pero después les para y dice, bueno, pues ahora os tengo que decir la verdad. Ahora os voy a dar luz sobre lo que en realidad ha ocurrido. No nos quedemos solamente en escuchar, porque también hay que decir que, cuál es la visión de Dios y qué es lo que Dios tiene en su cabeza. ¿no? Entonces los instruye, no los deja ahí como estaban, no se calla, necios y torpes, y entonces tira de la Sagrada Escritura, empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, hablando de todo lo que... Las antiguas escrituras decían acerca de Jesús. Jesús había repetido en numerosas ocasiones, bueno, pues me tiene que ocurrir esto y esto y esto, como estaba escrito. Y al final de todo esto, mientras ellos notaban que ardía su corazón, aunque a lo mejor no se dieron cuenta en el momento, surge una pregunta. En medio de esa tristeza y va alumbrando el ánimo, la fe, surge la pregunta, ¿y si…? ¿Y si? ¿Y si, ¿Y si resucita? ¿Y si hay algo más? ¿Y si estamos equivocados? ¿Y si nuestro camino es en balde? ¿Y si existe la posibilidad de la felicidad y de la alegría? Ardía su corazón. Y entonces, claro, pues inmediatamente, quédate con nosotros, el día está de caída, y Jesús vuelve a repetir en aquella cena un gesto que para ellos era familiar. Lo habrían visto en otras ocasiones porque siempre era el maestro o el pater familias el que partía el pan entre todos. Y al ver cómo cogía el pan, lo partía, lo bendecía, lo repartía, entonces es cuando se les abren los ojos y lo reconocen al partir el pan, como dice la famosa canción, lo conocieron, te conocimos Señor al partir el pan. Esto es un signo de la Eucaristía. No quiero decir que eso fuese una misa, pero estaba recordando eso. De hecho, dice que desapareció de su vista y ahí quedó el pan partido. Y es que la Eucaristía es el sacramento de la presencia de Cristo, la presencia real. Es decir, bueno, real no porque las otras no sean reales o sean ficticias, sino porque esta es la real en, en el sentido de majestuosa. O sea, la principal de todas. Objetivamente, Cristo está sobre nuestros altares después del momento de la consagración. Y el sacerdote sigue haciendo ese gesto de partir el pan. Entonces, esa hostia, que es un poquito más grande, se parte. O Imagínate que fuese una oblea enorme, pues se parte en muchos trocitos. Que significa cómo Cristo se ha partido, él, en su entrega, en su sacrificio, para llegar a todos para que no haya nadie que no pueda alimentarse de él mismo. Y a la vez, al darse a todos, hace que todos seamos uno. Eclesia de Eucaristía. Y la Eucaristía está haciendo, a su vez, a la Iglesia. Es decir, que nos hace a todos, nos hace uno. Es igual que, que la harina, pues la harina es simplemente polvo. Y tú puedes soplar o lo dejas al aire y se puede ir volando. Distinto es si ya la humedeces... Y entonces el agua la hace compacta y el pan ha unificado todos esos granos o ese polvillo de harina. Así es lo que ocurre con nosotros cuando nos alimentamos del cuerpo de Cristo. Entonces nos devuelve y nos devuelve a la comunidad. De hecho es curioso, pero ellos ya no se quedaron en el pueblo. Seguramente ya era, no, era de noche y, y sin embargo se pusieron en camino en medio de toda la oscuridad, porque ahí no había linternas ni había farolas en la calle, se volvieron corriendo a Jerusalén y se encontraron a toda la comunidad despierta porque ahí había una euforia y habían ocurrido cosas durante ese día que ellos todavía no sabían. Efectivamente, claro, vuelven, encontraron a todos reunidos y estaban diciendo, es verdad, ha resucitado el Señor, se apareció a Simón y ellos a su vez lo contaron. Contaron lo que les había ocurrido a ellos. Esto es verdaderamente maravilloso, porque el reencuentro con, lo, con la comunidad lo que hace es que te puedas identificar y encontrar gente con, a la que le ha ocurrido exactamente lo mismo que a ti. Y entonces te puedes dejar de sentir el bicho raro. Qué maravilloso es cuando sentimos que pertenecemos a la iglesia. Y, este, y esta pertenencia a la iglesia no es ...creer que el Papa está ahí en Roma... ...y que yo soy católico y ya está... ...se concreta, se concreta en una parroquia... ...en una comunidad o en un movimiento... ...y en personas que tienen rostro... ...que tienen historia... ...que las conozco, con quienes quedo... ...con quienes comparto la fe... ...a esto la verdad es que tampoco... ...es que estemos muy entrenados... ...venimos de una sociedad... ...bueno de un modo de vida de fe... ...muy individualista... ...en el que cada uno vive su parte... Aquí nadie comenta nada. A veces, ni siquiera en medio de las familias, ni siquiera entre los esposos o los novios, que es una de las luchas que nosotros tenemos mazo en nuestra parroquia, por ejemplo, en el grupo de aliados, que es de novios, pedimos que compartan entre ellos sus experiencias de fe. Pero bueno, solo faltaría. O sea, lo más grande que tienes en tu vida no lo compartes. Todo lo demás sí. Pero esto parece que no. Es como en las mesas de familia con el cuñado. No se habla de religión ni de, ni de política. Hombre, no. Esto, esto también hay que compartirlo. Hombre, hay cosas que a lo mejor solamente vas a compartir con tu director espiritual. Podría ser, pero ¿no tienes al lado a esta persona que es tu mejor amigo, tu mejor amiga? ¿Cómo no vas a hablar de lo que llevas dentro del corazón? Estás llamado a que eso sea tu primera comunidad. ¡Oh, ¡Ojito! Que no, no podemos olvidarnos de esto. Y dentro de ese sentir la comunidad cristiana, también compartimos nuestra fe y vivencias. Es lo que hicieron aquellos hombres y se sintieron inmediatamente identificados y confirmados. Allí había una comunidad que decía, confirmo lo que a ti te ha ocurrido, no es mentira. Por último, un detalle curioso y bonito. Y es que todo este relato sigue el mismo orden que tiene la Santa Misa. Comienza... Comenzamos siempre con la liturgia de la Palabra, es decir, que leemos los profetas y los hechos de los apóstoles y el Evangelio se nos explica como Jesús, que va a su lado y les va explicando las Sagradas Escrituras. Y después de todo eso, nos lleva finalmente hasta el pan partido, que es el mismo Cristo, es el sacrificio de Jesús y de su Pascua, entregándose. Finalmente, es como el regreso a la comunidad. Aparece el testimonio, decimos lo que hemos vivido, nos hace a todos uno. Es como si fuese una misa o también la misma vida pública de Jesús, que también al principio se centró en la palabra, en la predicación, milagros, hechos así generosos y finalmente llegó al momento del sacrificio y de la entrega a la cruz. Después, el envío del Espíritu Santo y la formación de la Iglesia. ¡Qué maravillosa es nuestra fe y qué coherencia tiene! Y qué suerte tenemos de tener a Jesús como compañero, amigo, Dios verdadero y Señor de nuestras vidas. ¿Sabes lo que te digo? ¡Feliz Pascua de Resurrección! Que todavía estamos en ella, aunque ya no nos lo digamos ni nos felicitemos. Somos unos afortunados. ¡Vivamos con Cristo!